0: Dzień dobry, tutaj Śląska Opinia na żywo. Ja nazywam się Sebastian Pypłacz.
1: Ja nazywam się Magda Kwaśniok.
0: I <coughs> dzisiaj mamy tematów, właściwie tematy ciągle się dzieją, bo dzisiaj pierwsze posiedzenie Sejmu nadal trwa. Nadal wybierani są w tym momencie wicemarszałkowie Sejmu.
1: E, tak, I pewnie tak, tak, zgadza się. Sezon ogórkowy w polityce nam się skończył niejako samoistnie poprzez nie tylko pierwsze posiedzenie Sejmu, ale i to co posiedzenie Sejmu poprzedziło, czyli ogłoszenie umowy koalicyjnej.
0: No i nareszcie. Możemy o czymś porozmawiać.
1: To prawda, to prawda. Jest to, jest to ulga, chociaż nie wiem, czy będziemy o tym rozmawiać w tak radosny sposób, w jaki to było ogłaszane jako prawda wielkie święto zwycięstwo demokracji i Ola Boga co tylko, bo jak dla mnie ta umowa koalicyjna nie zdradziła nam prawie nic.
0: Ja myślę, że yy, może o umowie nic, bo to umowa jest jak umowa partii politycznych, czyli dość szeroka, ale myślę, że dzisiejsze posiedzenie Sejmu jest czymś, co warto odnotować. Jeżeli ktoś przegapił, to polecamy takie skróty najleps najlepszych wydarzeń pojawiają się u nas i na YouTubie, i na TikToku, i na Instagramie.
1: Zgadzam się, chociażby pojawił się tam świetny filmik czyli jak, w jaki sposób przysięgali liderzy partii politycznych który z nich przysięgał na Boga który nie, w zasadzie który dodawał tą formułkę tak mi dopomóż Bóg i, i było dwóch takich liderów, możecie się domyślać którzy
0: Nie zdziwił Donald Tusk, naprawdę mówiąc myślałem, że doda
1: a właśnie, bo tak zdziwiłeś mnie trochę, że dodał. Nie no, wiesz, jakby oficjalnie Koalicja Obywatelska szła z takim szerokim postulatem rozdziału państwa od kościoła, więc w zasadzie dziwi mnie to, że ten postulat, państw, rozdziału państwa od kościoła się chyba jednak w tej umowie koalicyjnej znalazł, a mimo to Władysław Kośniak-Kamysz i Szymon Hołownia zdecydowali się na Boga przysięgać. Hmm.
0: No dobrze, ale to zacznijmy od tej umowy koalicyjnej dokumenty jawne, co nie zdarzyło się chyba nigdy w polskiej historii parlamentarnej, żeby takie umowy były jawne w całości. Czy coś w niej Cię zainteresowało? Na pewno wiem, że czegoś Ci brakuje.
1: Tak, brakuje tam szeregu rzeczy, w zasadzie brakuje wszystkiego, ale jeżeli chodzi o samą jawność tej umowy koalicyjnej, wcale się nie dziwię, że jest ona jawna, ponieważ nie zdradza nam absolutnie nic, łącznie z w zasadzie personaliami i tutaj muszę przyznać, zrobić takie po prostu wyznanie publiczne, że o mój Boże, zgadzam się z Krzysztofem Bosakiem. Krzysztof Bosak, zapytany o tą umowę koalicyjną, powiedział, że po pierwsze to nie jest w ogóle umowa koalicyjna, bo umowy koalicyjne chociażby w Niemczech wyglądają zupełnie inaczej. Po drugie, nie ma tam mowy chociażby o personaliach, tak, albo o, o resortach, które mają objąć konkretne stronnictwa. Po drugie, mamy wymienione nazwiska wicepremierów potencjalnych, bez wymienienia, za co oni będą odpowiadać. No to jest już śmiech na sali. W związku z czym trudno powiedzieć, żeby tam były jakiekolwiek konkrety. Mamy za to bardzo szeroko rozbudowany, bardzo szeroko rozbudowany fragment o rozliczaniu pisów u wszelakim. To jest dość ciekawe, bo jak się człowiek nad tym zastanowi, to może sobie odpowiedzieć na pytanie, ile kosztuje realnie pieniędzy z budżetu rozliczenie pisów? No nic, bo w całej tej umowie koalicyjnej nie pojawia się żadna liczba.
0: Hmm. Czyli znaczy, to jest też na myślę, pod tym względem zaplanowane. czy znaczy, po pierwsze, myślę, że wszystkie umowy koalicyjne, te niejawne, także miały treści jeszcze mniej, więc tutaj po prostu partie opozycyjne, dotychczas opozycyjne.
1: Wciąż opozycyjne w zasadzie. Wciąż
0: opozycyjne w zasadzie ujawniły nam się z tą tam, tam nitością, ale, ale ja zakładam, że to jest raczej umowa na zasadzie. No współpracujemy i mamy jakiś dokument i jednak ten gest tego, że ona jest jawna, według mnie on jest chyba tutaj najważniejszy, ważniejszy niż ta treść, której która jest, albo której nie ma. No tam w zasadzie są takie ogólniki, które spokojnie mogły być programem Platformy Obywatelskich sprzed 8-10 lat. No czyli takiej platformy, która jednak wygrywała wybory.
1: A ty w tą stronę odbierz, no dobrze. No i ja, ja chciałam powiedzieć, że wracamy do Platformy Obywatelskiej, która nie ma programu innego niż rzeczywiście nie tylko trzeba odsunąć pić władzy, ale trzeba go trzymać bardzo od tej władzy daleko i nie pozwolić na to, żeby do tej władzy wrócił. I mniej więcej tak to troszkę wygląda. Prawdę mówiąc nie przekonuje mnie ten argument, że doprecyzowanie tej umowy koalicyjnej nastąpi w ramach posiedzeń Rady Ministrów, czy też po prostu Sejmu. No bo jeżeli czekaliśmy na, na to, co zostało ogłoszone w ubiegły piątek, długi czas i to długo dłuższy niż ten, który upłynął od ogłoszenia wyniku wyborów, no bo przecież jakieś tam pomysły stworzenia paktu sejmowego pojawiały się już wcześniej tak? i czekamy na ten dokument, który ostatecznie dostajemy w takim kształcie, że tak naprawdę nic nie wiemy. No, spójrzmy chociażby na punkt o mieszkalnictwie. Wiemy, że jakieś mieszkania mają powstać, nie wiemy za co, skąd pieniądze, w ogóle nic, zero konkretów. Która opcja w ogóle wyjścia z tego kryzysu mieszkaniowego zostanie wykorzystana? Bo każda z opcji, która współtworzy tą koalicję rządową, miała na to inny pomysł.
0: Ja trochę będę adwokatem diabła, no, mówisz nie wiadomo za co, no ale prawdę mówiąc partie opozycyjne nadal też nie wiedzą za co, bo nie mają jeszcze wglądu do, do budżetu, więc wyobrażam sobie, że konkretniejsze propozycje tak, i takie realne do spełnienia mogą powstać w momencie, kiedy naprawdę przejmą władzę.
1: Okej, okay, jasne. Tylko, że to nie, nie niweluje tego, wiesz, argumentu, że dalej nie wiemy, w którą stronę to w ogóle pójdzie. To jest pierwsza rzecz, a druga rzecz, to nawet nie chodzi o to, skąd się wezmą te pieniądze, tylko jakie pieniądze zostaną przeznaczone na konkretne cele programowe. Tak?
0: Yep. Zresztą też mm -hmm. w
1: ogóle w tej umowie koalicyjnej nie znalazło się wiele takich programów flagowych koalicji obywatelskiej, chociażby babciowe. Jest ujęte w jakiejś takiej niejasnej ramie pomagania kobietom w powrocie na rynek pracy po ciąży. No i okej, okay, nie? Tylko, że jakby to jest to jest jeden z tych programów, który miał być game changerem w ogóle w kampanii wyborczej. I, I teraz nagle koalicja obywatelska, która ma przytłaczającą większość mandatów w tej koalicji rządowej, no rezygnuje z wpisania tego tak twardo do umowy koalicyjnej. Przecież ta umowa koalicyjna miała być swego rodzaju zobowiązaniem, tak? A w zasadzie z tego nie wynika nic.
0: Nie, według mnie ta umowa koalicyjna teraz jest argument y, głównie dla Andrzeja Dudy pokazanie, że współpracujemy i, i, i chcemy współpracować i chcemy działać i trochę takiego takim, takim machnięciem pozytywnym ręki do tego elektoratu, który marzył o jednej liście. Nie? To, że tam nie ma tych konkretnych propozycji, to ja odbieram na takiej zasadzie, że w końcu Sejm będzie takim Sejmem przed 8 lat, a może bardziej z 10 lat, kiedy w Sejmie się dużo działo, albo jeszcze przed 15, kiedy no po prostu pojawiały się konk konkretne propozycje i trwała debata, trwało szukanie sojuszników do każdego projektu i no to, to według mnie jest takie w pełni demokratyczne, porządne tworzenie prawa w Polsce.
1: No dobrze, no ja się jestem w stanie z tym zgodzić. Tylko w I dzisiaj, już razie...
0: w Sejmie to mamy.
1: Okej. Okay. Tylko po co to w takim razie? Po, po co w ogóle ten dokument? Bo ja rozumiem, że tutaj się uśmiechamy do elektoratu, ale on jednak, no nie wiem, jak Włodzimierz tym mówi, on powinien być jakimś elementem szerokiego kompromisu. Ja tu tak naprawdę nie jestem w stanie powiedzieć, kto z czego zrezygnował. Poza tym, że wszyscy zrezygnowali z tego, co się nie podobało trzeciej drodze. Czyli z wpisania legalnej aborcji do, do, tej, do tej umowy koalicyjnej. Mało tego, w tej umowie koalicyjnej zabrakło nawet tej tego projektu ustawy takiej zapasowej, czyli kwestii depenalizacji pomocy w, w aborcji.
0: No tak, ale i tak wszystkie partie zapowiadają, znaczy te, które mają to na sztandarach, że taki projekt się pojawi. Myślę, że z nim się skończy tak, że po prostu będzie szukana dla niego większość
1: no jasne, znaczy no, wiesz, I... tutaj Katarzyna Lubnauer na przykład zaznacza, e... że nie ma dyscypliny partyjnej w tej kwestii. I, um...
0: polityków Polski 2050, czy tam szerzej trzeciej drogi, którzy mogą za tym zagłosować. No, myślę, że daleko nie szukając Ryszard Petru, który mm -hmm. zbłądził na trzecią drogę, na listę wyborczą trzeciej drogi. No, ma bardziej poglądy takie, jakie miał, w, będąc nowoczesnej
1: No i takie same założenie bardzo pozytywne ma pan Śmiszek, który uważa, że jeszcze w tej kadencji Sejmu uda się zliberalizować prawo aborcyjne i, i tak samo, jak ty słyszę głosy posłanek Trzeciej Drogi, które mówią, że tak, oczywiście podniesiemy ręce. Tylko, że wiesz, to trochę jednak inaczej wygląda, kiedy mówimy o tym jakoś mitycznie w przyszłości, chociaż sam Śmiszek też powiedział, że już dzisiaj będą złożone dwa projekty lewicy w tej sprawie, a inaczej, jeżeli masz to wpisane w ten twardy, ramowy dokument, tak, z którego tak naprawdę, tak jak mówię, nic nie wynika poza jakąś po raz kolejny niejasną deklaracją w ogóle jakoś nie wiem, wymazania no, ważności Po prostu wiesz, dla mnie dokładnie z coś
0: wynika. To jest projekt ustawy, ale na mnie przyjdzie czas w momencie, kiedy będzie rząd i będzie w ogóle okienko do tego, żeby jakiś projekt przeszedł.
1: No dobrze, no to w takim razie tutaj ja tak możemy ustawiam. podpisać protokół niezgody, bo ja osobiście widzę w tej umowie koalicyj, koalicyjnej jedynie braki i, i to potężne, bo tak naprawdę wiemy, że nic nie wiemy i dokładnie to samo wiedzieliśmy przed, przed podpisaniem tej umowy koalicyjnej. No ale tak jak, tak jak wspomniałam na samym początku, najbardziej brakuje mi tutaj personaliów i jeżeli mówisz o tym, że to miał być argument dla prezydenta Andrzeja Dudy, to mnie to nie przekonuje, bo dla Andrzeja Dudy argumentem byłoby podzielenie konkretnych ministerstw i resortów, przynajmniej jakoś tam obszarowo przy założeniu, że część tych ministerstw będzie zlikwidowana, a tutaj tego nie znaleźliśmy. No po raz kolejny, wiesz, jakby z, z mediów musimy wyciągać jakieś wnioski. Nie plotki. zgodzę się, bo
0: wiemy, że na pewno w rządzie nie będzie przedstawicieli jej partii razem.
1: Tak, to wiemy, to jest, to jest jedyne, co nam ujawniła w zasadzie ta umowa koalicyjna.
0: Ja myślę, że to też dobrze, że nie wszystkie partie dotychczas opozycyjne w tym rządzie będą, bo też pamiętajmy, że jednak rządzenie szczególnie naszym krajem nie jest nie należy do rzeczy prostych, a w ostatnich latach losujemy raczej trudnych scenariuszy. No dobrze, żeby poza rządem były też inne partie niż Konfederacja i Prawo i Sprawiedliwość, które kiedyś mogą się właśnie na tym byciu takim trochę w opozycji zbudować się?
1: Z jednej strony masz rację, a z drugiej strony zastanawiam się na ile partia Razem będzie rzeczywiście opozycją do rządu, który powstanie dzięki Donaldowi Tuskowi, tak? No bo jeżeli już jest zapowiedź, że zagłosują za wotum zaufania dla rządu Donalda Tuska, to oznacza, że jakby na starcie tą opozycją nie będą. Z jednej strony mamy deklarację, chociażby pani Poli Matysiak, że nie będą głosować za ustawami, które nie będą im się podobać i które nie będą zgodne z ich programem. Z drugiej jednak strony Krzysztof Gawkowski mówi, że no wszystkie projekty, które będą miały taką pieczątkę rządowych zostaną przez członków partii Razem zagłosowane za. No i teraz pytanie brzmi, kogo tu słuchać? Bo jest to wiesz, dość dziwna sytuacja, dlatego że.
0: Mawiały plakat Jarosława Kaczyńskiego wiele lat temu czyny nie słowa.
1: Czyli zobaczymy, zobaczymy po prostu w toku kampanii, czy rzeczywiście będą jakąś tam chociaż trochę opozycją. Tak? No, byłoby to na pewno dużo ciekawsze niż znowu taki sztywny podział na zasadzie. Opozycję mamy tylko prawicową w tym momencie, mhm. po czym mamy taki duży, szeroki blok jakiś chadecko-liberalny, który tworzy socjaldemokratyczną. Właśnie, tak, no nie socjaldemokratyczną, tak? No bo jeżeli razem zostanie poza tą wielką koalicją rządzącą, no to jednak ten głos lewicowy będzie raczej przeniesiony w stronę a właśnie
0: socjaldemokratyczną, a nie, nie gdzieś tam bardziej lewicowo. Jednak socjaldemokratyzno to dla mnie właśnie to, co reprezentuje, reprezentowała SLD, czyli taka lewica dla ale bliżej bliżej liberałów. Nie?
1: No to ja się z tym nie zgadzam. To ja bym inaczej ułożyła tą, tą terminologię i, i lewicą to bym raczej nazwała tą uśmiechniętą, miłą Polskę, do której zaprasza nas Robert Biedroń, ogłaszając w ogóle tę umowę koalicyjną wraz z czterema swoimi kolegami, mężczyznami, panami, bo dla kobiet oczywiście na, na tej konferencji prasowej miejsce się nie znalazło i może to też uważam za jeden z podstawowych błędów samej umowy koalicyjnej, no bo powtarzanie cały czas, że Polska jest kobietą i eksploatowanie tego hasła do granic możliwości przez całą kampanię, przez wszystkie te ugrupowania, po czym ogłoszenie tej umowy koalicyjnej w takim, a nie innym gronie, no jest to taki symboliczny policzek.
0: No właśnie się, się że gdyby panowie, którzy są liderami partii, wzięli e, jakieś liderki ze swoich ugrupowań, czy Mm, czy to byłoby dobre wyjście, czy to byłoby znowu trochę takiego brania kwiatka do kozucha?
1: To drugie moim zdaniem. Dlatego, że jeżeli nie zapraszasz kogoś do stołu, to potem nie wykorzystuj go, żeby sobie ocieplić wizerunek medialny. Tak? Mm -hmm. Bo przy stole w teorii były dwie panie, między innymi pani Zawisza z, z razem i jedna chyba posłanka z Polski 2050. Nazwiska jednak sobie nie przypomnę. Natomiast one nie uczestniczyły we wszystkich spotkaniach. Tak? One były takie powiedzmy dochodzące. No i Marcy nie zawiszy. Nie udało się zbyt wiele partii razem wynegocjować, ale też na miły Bóg przestańmy się temu dziwić. Bo to nie jest partia, która ma choćby i piętnastu posłów, tylko dziewięciu. To nie jest tak, że oni mieli jakąkolwiek kartę przetargową siadając do stołu. Więc jeżeli na kogoś chcemy zrzucać winę za brak postulatów lewicowych w tej umowie koalicyjnej czy przyszłym rządzie, poszukajmy w stronie Włodzimierza Czarzostego, Bo to on, bez niego ten rząd by nie powstał.
0: Nie, robiąc gładkie przejście, czy wiesz, jakie jest hasło do Polski uśmiechniętej? Do serc Polski uśmiechniętej? Sześć piątek, bo taki jest, taki jest pin do telefonu Donalda Tuska.
1: E, tak, jestem ciekawa czy go zmieni.
0: Myślę, że już go zmienił. Dla tych, którzy nie wiedzą, dzisiaj na posiedzeniu Sejmu, Donald Tusk chyba zapomniał się, że jest zewsząd nagrywany, kiedy jest w Sejmie i wybijał, odblokował swój telefon, wciskając sześć razy pięć.
1: No w zasadzie... Mam nadzieję,
0: że hasła do tajnych dokumentów będą jednak bardziej skomplikowane. Mm
1: -hmm. Czasami jest jakaś siła w prostocie. Ja bym nie pomyślała o tym, żeby wziąć telefon Donalda Tuska i naciskać piątki do oporu, także... No, myślę, że, że pan Donald Tusk po prostu zapomniał, jak to jest siedzieć w ławach sejmowych, bo dawno go tam nie było.
0: Hmm, czekaj, czy koalicja miała piąt, numer piąty listy? Nie, nie. Szósty. Nie, nie, nie pamiętam, ten
1: ale ty już szukasz tutaj widzy teorii spiskowych po prostu iluminaty. No nie. dobrze, co w tym Sejmie w takim razie? Co w tym wywołaś? Sejmie? No,
0: po pierwsze Sławomir Męczan nie wywalił stolika, ale za to przywitał się z Donaldem Tuskiem i z Borsem Budgą i nawet sobie wymienili miłe słówka na, na samej stali sejmowej. To pewnie pokość do tego trwały jakieś dzisiaj negocjacje na temat tego, czy mm, Konfederacja dostanie wicza marszałka, a w zamian nie poprze Elżbiety Witek. I tak zapewne się w tym momencie za chwilę wydarzy, bo nie, nie oglądamy już transmisji.
1: Tak, ale wiemy, że Elżbiety Witek ostatecznie nie popali też w głosowaniu na marszałka po prostu. Mm -hmm, tak? tak? Bo to było 193 głosy. Z tego, co mi się wydaje, PiS sam w sobie ma 194. Także ten jeden głos, który zaginął też jest dość zagadkowy. Poza
0: Elżbieta Witek nie głosowała na siebie.
1: Być może. No, ach, co za skromność. prawda? <laughs> Niemniej to też jest coś, na co zwracał uwagę jeszcze w piątek Krzysztof Bosak, czyli fakt, że mamy tych wicemarszałków, ale tak naprawdę wpisanych w umowie koalicyjnej, ale tak naprawdę nie jest powiedziane, kto jak będzie głosował, bo tam było tylko wskazane, kto będzie kandydatem, czy, czy które konkretne stronnictwa wysuną, które nazwiska. Tak? tak? Także zobaczymy ostatecznie, jak się z Konfederacją sytuacja rozwinie, bo jest jeszcze jakaś szansa dla nich Mm
0: -hmm. no, w ogóle dzisiaj takich bromansów w sejmie było dużo bo kiedy Szymon Hołownia został marszałkiem to tak wyprzytulał Kosiniaka Kamysza jak myślę nikt nigdy
1: zazdrosnął wyznania Włodzimierza tego.
0: być może tak i nie wiem czy znozyłaś przesłuchać wczorści wystąpienia Szymona Hołowni ale to było bardzo dobre wystąpienie
1: no bo mówiąc, lepsze
0: niż się spodziewałem. No tak.
1: Ja byłam troszkę w szoku, patrząc w ogóle na całą tą sytuację, bo jakby ktoś mi tak z 5 lat temu powiedział, czy 10 jeszcze w ogóle, że kiedyś Szymon Hołownia będzie w tym miejscu, w którym jest teraz, czyli będzie przewodniczył obradą Sejmu. No, mhm. trudno byłoby mi w to uwierzyć. Więc raczej byłam przytłoczona, przytłoczona całą sytuacją, że tak powiem. No, ale nie wiem, może, może rzeczywiście jako jakiś tam talent powiedzmy oratorski, się przyda w tej roli.
0: No ale ma już pierwszy sukces. Barierki spod Sejmu znikają, chociaż na razie to ludzie je poprzesuwali, ale też nikt nie zaczął tych ludzi Połować. Jak mogłoby do tego dojść nie, miesiąc temu?
1: Zgodnie z zapowiedzią Sejm ma być otwarty dla mediów, dla zwiedzających i w ogóle dla wszystkich, dla obywateli. Zobaczymy, ile z tego wyjdzie, ale podobno ma być więcej korytarzy sejmowych, po których można się będzie przechadzać. I też jest zapowiedź, że nie będzie tak często wykorzystywana instytucja zamrażarki, jak za można powiedzieć, kadencję Pani Witek.
0: To nawet padło takie radykalne, że nie będzie wykorzystywane w ogóle, więc to myślę dość odważne.
1: To jest bardzo odważne, bo nigdy nie wiadomo, jakie projekty ustaw, zwłaszcza z inicjatywy obywatelskiej, mogą wpłynąć do Sejmu. No tak. Jestem ale tak ciekawa, czy tak łatwo I Konfederacja,
0: i, i Prawo i Sprawiedliwość jednak tą taką umiejętność wprowadzania takich projektów myślę nadal posiadają.
1: Tak, to prawda, to zdecydowanie, zwłaszcza, że są środowiska y, związane z Konfederacją, które zawsze będą w stanie wrzucić coś y, ciekawego, no, przynajmniej będą ciekawe te posiedzenia Sejmu, bo coś się może będzie działo.
0: No i y, Szymon Hołownia zapowiedział też, że y, y, marszałek będzie miał podcast. Poważnie? No tak, to z mównicy sejmowej padło, to, 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 to było w tym takim momencie, kiedy opowiadał o tym, jak, jak otworzył się na, na kontakty z ludźmi i na opowiadanie o tym, co się dzieje za kulisami sejmu. To zostało przez niektórych wyśmiane, ale tak naprawdę no myślę, że to jest to będzie... Ciekawe obserwować, jak taka właśnie medialna osobowość Sejmu zarządza i jak o tym zajmie opowiada, bo zakładam też, że Szymon Hołownia to bycie marszałkiem Sejmu wykorzysta w pełni, no ma trochę czasu do kolejnej kampanii prezydenckiej i to jest świetny, świetne narzędzie bycie marszałkiem Sejmu, tego, żeby i y, objechać całą Polskę y, i rozmawiać z ludźmi, ale też rozmawiać z tymi ludźmi w, w przekazach medialnych, czy to hmm. własnych, czy to po prostu w mediach i, i myślę, że Szymon Hołownia zyska tutaj bardzo dużo i wynegocjował chyba najlepsze stanowisko, jakie mógł
1: pod kątem kampanii prezydenckiej na pewno. Zresztą w tej samej rozmowie, którą już dzisiaj wspominałam z, z panem posłem Śmiszkiem, pojawiła się taka teza, że część współpracowników szmonachołowni gdzieś tam w kuluarach mówi o nim jako o soliście, czyli osobie, która tak naprawdę całe to stanowisko będzie chciała wykorzystać do cna właśnie pod kątem kampanii wyborczej. Niekoniecznie pod kątem sprawnego funkcjonowania koalicji. Także zobaczymy, co z tego rzeczywiście wyjdzie. Mhm. Z, ciekawostek, z ciekawostek, 50 minut temu w zasadzie, ale można powiedzieć, Małgorzata Kida-Wabońska została wybrana na marszałkinie Senatu. W Senacie mamy dość ciekawą sytuację, ponieważ to stanowisko też ma być rotacyjne. Bo o tym w sumie nie wspomnieliśmy, mm -hmm. tak? Czyli ostatecznie chyba zdecydowano się to, na tą opcję rotacyjną z marszałkiem Sejmu. Po dwóch latach Szymona Hołownię ma zastąpić Władysław Kośniak, e, nie Władysław Kośniak-Kamysz, tylko Włodzimierz Czerzasty. Mm -hmm. e, no, a w Senacie też ma być to stanowisko rotacyjne. Rozpocznie Małgorzata Kitawa-Błońska. Drugim kandydatem z kolei też ma być kandydat z Koalicji Obywatelskiej. Stąd też to nazwisko jeszcze nie jest znane.
0: Jakbym miał wstawiać, to Kidała Błońska występuje w wyborach do Europarlamentu.
1: Myślałem, dlatego, że prezydenckich. Dlatego w jej
0: <grafy> no bo to jest prawdziwa, prawdziwa prezydent. Chyba takie było hasło. Kidała No i zapewne na jej miejscu wróci yy, Tomasz Grodzki. Czyli poprzedni... Marszałek Ciekawe, bo to scenatu. nie jest
1: nazwisko, które się pojawia najczęściej w spekulacjach, natomiast no dobrze, Dzisiaj zobaczymy. na Radzie
0: Krajowej Donald Tusk bardzo ciepło się wypowiadał o marszałku Grodzkim. Chyba nigdy takich ciepłych słów w tym kierunku nie kierował.
1: Okej, okay. no to w takim razie to rzeczywiście może być jakaś wskazówka. Czy jesteśmy zaskoczeni wyborem marszałkini?
0: Nie, chyba jakoś nie. Ja jeszcze obstawiałem ewentualnie Grzegorz Zaschydna, jeżeli mówimy o tej opcji takiej koalicji obywatelskiej, ale myślę, że Grzegorz na razie sobie poczeka na jakąś funkcję.
1: No w zasadzie już od dłuższego czasu było wiadomo, że te Lotki, które były, no jak się okazuje, chyba jednak jakoś tam inicjowane przez środowiska lewicowe o tym, jakoby Magdalena Bijad miała być marszałkiem Senatu, no się nie potwierdzą i po prostu marszałek Senatu będzie z koalicji obywatelskiej, także chyba taki Kidawa-Bońska nikogo nie dziwi. Tym bardziej, że znowu mamy wszystkie stanowiska zdominowane przez mężczyzn. To przynajmniej prawda. Tak jak Kidawa-Bońska była wykorzystana w starcie na prezydentkę, tak teraz tutaj jako nie będzie bronić honoru.
0: No myślę, że w ogóle ten senat będzie najnudniejszym senatem od wielu, wielu lat. No już dzisiaj to pierwsze posiedzenie było tak nudne i tak bardzo prowadzone w stylu Senatu sprzed kilku lat, że właściwie nie dało się tego oglądać, bo nie było tam żadnej emocji. Wszystko było wiadomo, jak się rozegra i nigdzie się nikomu nie spieszyło. Z, zwalniam głos, jak o tym mówię.
1: Tak, no bo Senat w zasadzie w ostatnich, w przeciągu ostatnich czterech lat wydał nam się w jakiś sposób bardziej interesujący, bo był bardziej potrzebny opozycji po prostu. W tym mm -hmm. momencie opozycja go aż tak nie, nie potrzebuje. Stąd też no, wracamy do starego dobrego kształtu Senatu, czyli Izby, o której no, można powiedzieć bardzo wiele argumentów, że mogłoby jej nie być po prostu.
0: Uh. Było też w dzisiaj wystąpienie Mateusza Morawieckiego, który złożył dymisję i przedstawił mini ekspozy właściwie. Trochę nawiązując też do, do wystąpienia, o którym pewnie też dzisiaj opowiemy Jarosława Kasyńskiego. Tak pokazujące i w jakim kierunku Prawo i Sprawiedliwość zamierzała iść, czyli hmm, chyba chcieliby przeskoczyć Konfederację z prawej strony.
1: Ciekawa koncepcja, no, będziemy jeszcze mówić o tej retoryce antyunijnej, zresztą mamy ze sobą Marsz Niepodległości, który zawsze jakieś takie hasła generuje, więc jeszcze chwilę o tym pewnie, pewnie porozmawiamy i o tym, że Prawo i Sprawiedliwość ostatecznie miała osobne obchody, chyba powiązane z miesięcznicą smoleńską, z tego co mi się wydaje, w związku z czym, no tak, to wszystko, to wszystko się dość ciekawie rysuje.
0: Mamy jeszcze wystąpienie Andrzeja Dudy, prezydent. Ja się zastanawiam, czy Andrzej Duda ma kilka osób, które piszą mu przemówienia i w ogóle jakieś strategie, bo to jest tak jakby początek pisała inna osoba, środek inna, a koniec jeszcze ktoś inny dopisał, no to wszystko Andrzej Duda wziął, pokreślił, dopisał jakieś zdania i żarciki i to się w ogóle kupenieczy bo z jednej strony jest tam chęć otwarcia się na dialog, było powitanie się ze wszystkimi liderami wszystkich opcji politycznych, wszędzie uś uściśnięcie dłoni, było jakieś takie, że zapraszam do współpracy, a z drugiej strony będę blokował. Z jednej strony pracujemy wspólnie dla Polski, a z drugiej strony Prawo i Sprawiedliwość ma rację, musimy walczyć o suwerenność Polski w Unii Europejskiej. Chyba takie zdanie, którego Andrzej Duda sobie chyba wcześniej nie przeczytał, bo zabrzmiało na żywo bardzo głupio, czyli e, pamiętajcie, że nawet jak zawetuje wam Waszą ustawy, to wy je musicie wprowadzić, bo je opacaliście.
1: E, <laughs> tak, to, to ciekawe. <laughs> Nawet, nawet nie wiem, jak mam zareagować na tę rewelację. No, no cóż, nasz prezydent nie jest wielkim mówcą i powiedzieć to, to jak nie powiedzieć nic w zasadzie o jego wystąpieniach publicznych. No ciekawa jestem, czy rzeczywiście znajdzie się jakieś miejsce na współpracę i dialog, bo przecież są takie... Projekty koalicji obywatelskiej czy innych ugrupowań, które nie są w żaden sposób nacechowane światopoglądowo-ideologicznie. Jedyne, co mogą zrobić, to zmienić aktualny stan rzeczy po prostu. I, i ciekawa jestem, czy, czy Andrzej Tuda będzie korzystał często z opcji weta. No, myślę, że
0: kilka pierwszych na pewno zawetuje, żeby po prostu pokazać, że może.
1: No w końcu, chyba. tak jak już ustaliliśmy, tak walczy już. o schedę po Kaczyńskim. No. Także no. <laughs> wydaje się, że musi zaznaczyć chyba, swoją chyba siłę. Tak.
0: No Jarosław Kaczyński, przechodząc do e, m, posła prezesa, e, dzisiaj na wystąpieniu Mateusza Marielskiego, który był połomienny, zasnął. Zasną. Tak. I w sumie, jak tutaj politycy opozycji pisali, no trudno się z Jarosławem Kaczyńskim w tym momencie nie zgodzić. Raz przynajmniej na 10 lat.
1: Przynajmniej raz na 10 lat. No widzisz, no to może rzeczywiście żyjemy w nowej uśmiechniętej Polsce, skoro nawet coś miłego się udało powiedzieć opozycji o Jarosławie Kaczyńskim. No niemniej Jarosław Kaczyński sam sobie nie spuszcza z i rzeczywiście, tak jak mówisz, wydaje się, że będą gdzieś celować w elektorat jeszcze bardziej z prawej strony niż, niż celu, celowali dotychczas, bo jego ostatnie przemówienie, no było nacechowane mocno antyunijnie. Wystarczy powiedzieć, że um, y, odnośnie jakichś tam planowanych zmian w prawie traktatowym Jarosław Kaczyński powiedział, że jest to praktyczne doprowadzenie do tego, że państwo takie jak Polska może w praktyce zmienić się w teren zamieszkały przez Polaków, ale rządzony z zewnątrz. Czyli oczywiste i kontynuowane straszenie brakiem suwerenności państwa polskiego.
0: Ja myślę że w ogóle Jarosław Kaczyński, no powoli przechodzimy tam tego, tego pięknego wystąpienia w Krakowie zdaje się. Jest w cholernie trudnej sytuacji, bo przegrał wybory, wypuścił Mateusza Morawieckiego na misję samobójczą utworzenia rządu, którego nie utworzy i to, to opowiadaliśmy tydzień temu, że to pewnie będzie przykute w MIT o tym ukradzionym e, zwycięstwie, w ukradzionym w głównym mierze pewnie pe, przez PSL, bo tak sobie wyobrażam kampanię, samorządową PIS-u, który będzie jeździł po mniejszych miejscowościach i opowiadał, że o, teraz was tu sprzeda Niemcom, a to wszystko to wina PSL-u, bo nam nie pomogli, a mogli pomóc. Chcieliśmy im dać nawet premiera. Mhm. Mm no, ale z drugiej strony są to wybory, w których PiS średnio sobie radzi, zakładam, że nawet w tych województwach, w których miało koalicję, no właśnie, albo z PSL-em, albo z jakimiś lokalnymi ugrupowani ugrupowaniami, po tych nadchodzących no, wyborach samorządowych, te koalicje raczej się już nie zawiążą. W miastach PiS sobie nie radzi. W mniejszych miejscowościach no może tutaj się ożywić PZL i Polska 2050, gdzie Polska 2050 w tych wyborach prezydenckich, czy właściwie Szymon Hownia, w mniejszych miejscowościach radził sobie całkiem nieźle. No i właściwie trochę nie ma miejsca dla PiS-u w tych wyborach samorządowych, więc to będzie kolejna porażka. A potem zaraz będą wybory europejskie, które dla PiSu były zawsze jeszcze bardziej trudne.
1: Tak i wydaje się, że decydują się na tą retorykę antyunijną już na pełnej, co jest dość zabawne, biorąc pod uwagę fakt, że no znowu się biją z kukłą. Dokładnie tak jak z tym, z tym paktem reimigracyjnym. Tutaj też przecież politycy opozycji, w tym samym Donald Tusk mówi, że reforma prawa traktatowego jest zupełnie niepotrzebna i nikt tych, tych zmian tak naprawdę nie popiera, w związku z czym po raz kolejny Jarosław Kaczyński kłóci się z wyimaginowaną opozycją, która nie istnieje, bo ona nie mówi tym głosem, o którym mówi chociażby kanclerz Niemiec czy prezydent Francji, bo oni z tego, co, co czytałam, te, te zmiany poparli.
0: Mm -hmm. no, to, tam też w tym w ogóle wystąpieniu Jarosława Kaczyńskiego jest pewne kilka nieścisłości pod względem nie wiem, chociażby tego, jak Jarosław Kaczyński wylicza, ile konkretne kraje mają ludności, wskazując, że Niemcy i Francja właściwie w pewnym momencie mówi, rozpędza się i mówi, że same Niemcy będą mogły przegłosować wszystko. To nie do końca prawda, bo ani Niemcy same, ani Niemcy i Francja no, nadal same tej większości mieć nie będą. Będą potrzebować koalicjantów. I no właśnie wydaje mi się, że to jest taki plan, który w Prawie i Sprawiedliwości powstał dosłownie przed chwilą na ostatni moment i chyba nikt za bardzo go do końca nie przemyślał.
1: To prawda, to wygląda troszkę tak, jakby było napisane na kolanie, a w zasadzie jakby Jarosław Kaczyński dostał zielone światło, mów co chcesz. Mów, co tam myślisz, jak czujesz i tak dalej. Nie? Jakby to było zupełnie nieprzygotowane, bo znowu no to jest po prostu jak um, zapętlenie. Znowu się pojawiają mityczne niemieckie śmieci, które mają zasypać polskie domy. Znowu pojawia się to, że Donald Tusk jest na usługach Brukseli. Pomyślałby ktoś, że po bądź co bądź przegranych wyborach, a w zasadzie pyrrusowo wygranych, um, no przejdzie jakaś refleksja przez, przez głowy y, polityków Prawa i Sprawiedliwości, tak jak to się dokonało a propos prawa aborcyjnego. No co do, co do tej y, narracji antytuskowej w ogóle straszenia tym, że tu będzie po prostu kolejny niemiecki land, no to się nie sprawdziło jednak, tak? Czyli, mm -hmm. czyli dalej jest to kontynuowane. Zobaczymy, co to przyniesie, bo tak naprawdę wydaje mi się, że niewiele. To już nie jest, to nie jest coś, na czym można ugrać większy kapitał polityczny niż to, co posiada teraz Prawo i Sprawiedliwość, a to, co posiada teraz, nie wystarczy im do samodzielnego rządzenia.
0: Tutaj jeszcze widzę wypowiedź Jarosława Kaczyńskiego przed chwili, że nie będzie innego kandydata pis na wicemarszałka Sejmu. I to mówili po odrzuceniu kandydatury Exbita Witek. Ona jest z innego świata, z innej kultury, tej wyższej, oni są z tej niższej, mówi Jarosław Kaczyński na korytarzu sejmowym, na którym w ogóle odpowiada na pytania dziennikarzy. To jest taki nieco inny widok.
1: No, sejm otwarty dla dziennikarzy. No to, to nawet Jarosław Kaczyński się dostosował.
0: No dobrze, czy yy, hmm, przechodzimy do. Yy, kolejnych tematów, bo ja mam jeszcze kilka takich y, śmiesznych tematów.
1: Okej, okay, no ja uważam, że jeszcze trochę chyba nie do końca przegadaliśmy kwestię samej Lewicy, w sensie mm -hmm. tego, jak to wygląda u nich wewnątrz, bo dość ciekawą narrację można zauważyć u polityków nowej Lewicy odnośnie decyzji Partii Razem, czyli ciągłe powtarzanie z uporem maniaka, że do parlamentu, do Sejmu idzie się po to, żeby zdobyć władzę i wziąć za nią odpowiedzialność, czego w domyśle Partia Razem nie robi. Czyli to jest po prostu jakaś taka um, linia partyjna, co mówić odnośnie um, kolegów z ław sejmowych, a w zasadzie ich, ich decyzji co do tego, czy współtworzyć rząd. No bo jest to sytuacja dość ciekawa, prawda? No bo Partia Razem będzie współtworzyła koło parlamentarne z Nową Lewicą, czyli z partią, która będzie w koalicji rządzącej, jednocześnie nie współtworzą z tej koalicji rządzącej. I to może budzić pewne hmm, zamieszanie.
0: To, to, to trochę odwrotna sytuacja do trzeciej drogi, która w wyborach szła razem, a w Sejmie stworzyła dwa kluby. Nie wiem, no trochę taka sytuacja jak w Prawie i Sprawiedliwości była, w zjednoczonej prawicy była w um, ostatnich y, y, dwóch, trzech latach, kiedy właściwie ta najbardziej groźna dla samego pisu opozycja była w środku zjednoczonej prawicy, tak? Ten e, tak. Dziobro, to, to No właściwie, no pytanie kto kim machał
1: tak, w zasadzie tutaj mamy sytuację przeciwną do tej, o której powiedziałeś, czyli tej najgroźniejszej opozycji wewnątrz koalicji rządzącej w ogóle do tej koalicji nie wpuszczono, tak? Czyli mhm. no pytanie brzmi, na ile była to samodzielna decyzja partii Razem, na ile była ona umotywowana tym, że na przykład jedyne, co zostało im zaoferowane, to Ministerstwo Zdrowia, o którym już rozmawialiśmy tydzień czy dwa tygodnie temu, mm -hmm. że nikt tak naprawdę nie chce za, za niego wziąć odpowiedzialności, tak? No, teraz Razem tak...
0: właśnie chciała, tylko chciała podnieść podniesienie środków na ochrony tak, zdrowia. Tak, no, właśnie
1: tutaj się. chciałam powiedzieć jeszcze tak z obowiązku, jakie było uzasadnienie Adriana Zandberga, czyli takie, że po prostu nie tylko nie były zagwarantowane w umowie koalicyjnej ich postulaty, ale też nie były zagwarantowane fundusze na ich spełnienie, tak? Czyli mhm. tak naprawdę prawdopodobnie zostaliby wystawieni do najtrudniejszych resortów, bez odpowiednich funduszy na przeprowadzenie tych zmian, z którymi szli do wyborów.
0: Ja myślę, że to najlepsza decyzja z perspektywy partii Razem nie mogli chyba robić, zrobić lepiej. Czyli mogli ewentualnie stworzyć jeszcze własny klub. Klub albo koło. Nie, nie koło, koło, koło właśnie. Bo... Ja powiedziałam że no, wcześniej powiedziałem tak, koło,
1: a tak, powinienem tak. powiedzieć klub. Bo jest ich dziewięciu. Dziewięciu. Tak. Tak, e, tak mogliby ewentualnie, natomiast wydaje się, że rzeczywiście nie poparcie rządu Donalda Tuska byłoby no takim strzałem samobójczym troszkę, bo jednak nie oszukujmy się w mediach byłoby to przedstawione w bardzo konkretny sposób czyli no, potencjalna w ogóle koalicja razem i u byłaby tak żywa na Twitterze z innych razem jak nigdy wcześniej a jest żywa co jakiś czas bardzo więc...
0: no, a z drugiej strony no, tak jak mówiłem wcześniej no, nie wchodząc do rządu nie zużyli się nie zużyją się tak bardzo jak każda opcja, która rządzi tym bardziej jakby mieli to Ministerstwo Zdrowia, które chcieli. Myślę, że to było samobójstwo dla partii, która jednak ciągle się buduje, a nie jest ustabilizowaną siłą partii. Razem poparcie zakładam jeszcze może przez wiele lat rosnąć. Gdyby weszli do rządu, to myślę, że to byłaby ich ostatnia kadencja.
1: Może tak być. Zobaczymy też, czy w następnych wyborach parlamentarnych, bo to jest w zasadzie chyba najbardziej interesujące pod kątem partii Razem, wystartują razem z Nową Lewicą, czy osobno. Bo nie oszukujmy się, SLD po pierwsze ma pieniądze, bo to jeszcze Czerzasty jest dysponentem środków właśnie. finansowych. Ja,
0: ja jeżeli miałbym obstawiać kilka rzeczy, które się wydarzą w tej kadencji, jeżeli ona, ta kadencja będzie trwała... Hmm, ten pełny ustawowy zakres, to po pierwsze lewica zmieni nazwę na SLD albo powstanie koło, które będzie nazywało się SLD. Nie wiem, jakie będzie miało rozwinięcie, ale taką będzie miało nazwę i partie, które są w ramach koalicji obywatelskich się zjednoczą w ramach jednej i Platforma obywatelska zmieni nazwę, ten, ten sam mechanizm, który zadział się z lewicą w poprzedniej kadencji.
1: Zobaczymy, czy tak będzie. Skoro Donald Tusk wrócił do Sejmu, to, to wróciły też rządy silnej ręki, które prowadzi właśnie Włodzimierz Czerzasty, które posiada nie tylko pieniądze, ale też najbardziej rozwinięte struktury. W związku z czym rezygnowanie z wspólnego startu na pewno byłoby dla razem ryzykowne, a z drugiej strony z punktu widzenia jakiejś wiarygodności politycznej hmm, chyba najbardziej trafne. <śmiech>
0: No i ja myślę, że partia Razem w tym momencie jest tej w świetnej pozycji do wyborów prezydenckich. Być może nawet w lepszej pozycji niż Rafał Czaskowski, który no, będąc prezydentem Warszawy raczej musi siedzieć w Warszawie. To są jest pierwsza są? rzecz,
1: a druga rzecz jest taka, że bycie prezydentem Warszawy to stanowisko bardzo niewdzięczne i w zasadzie ludzie, jak minister zdrowia. Tak, tak, ludzie narzekają na korki, że zieleni mało i słusznie oczywiście narzekają, natomiast no, tak naprawdę trudno jest tam zbudować jakikolwiek pozytywny kapitał polityczny, jedyne czego się można spodziewać to, że połowa warszawiaków nie, za, nie zagłosuje na Rafała Trzaskowskiego, bo jest zbyt zdenerwowana tym, co się dzieje w samej Warszawie.
0: Dobrze. Widzę, że Konfederacja poprowała wcześniej, a PSL i Polska 2050 zagłosowała za Bosakiem. Za Krzysztofem Bosakiem na wicem Rousseauka Sejmu. 272 głosy przeciwko 27. mało się 153.
1: No, to...
0: Koalicja Obywatelska się wstrzymała, z wyjątkiem Franka Ster Sterczewskiego, który zagłosował przeciwko oraz zagłosowała przeciwko lewica.
1: Przeciwko Krzysztofowi Bosakowi, mm -hmm. tak? Tak. No Zgodnie z przewidywaniami Frank Sterczewski zawsze odstaje. No więc, no
0: więc myślę, że tak będzie, się też, tak będzie pracował ten Sejm, który dzisiaj to jest to te wystąpienia, pomimo tego, że wystąpienia opozycji Miały jakąś wspólną narrację, nawet z, wspólnie z Konfederacją, ale jednak każdy mówił swoim językiem i o swoich potrzebach. I trochę tak myślę, że to będzie wyglądało. Znaczy, na, na to trzymam kciuki, bo to jest najciekawszy Sejm, w tym po prostu coś się dzieje, a nie Sejm nie jest po prostu maszynką do głosowania.
1: Oj, to, to, to tak na pewno nie będzie w tej kadencji, to, to wątpię. Myślę, że nawet konstruowanie projektów rządowych będzie dość ciekawe do obserwowania, biorąc pod uwagę fakt, ile podmiotów się tam znajdzie. No cóż, mam nadzieję, że jak się spotkamy za tydzień, to już będziemy mogli porozmawiać o personaliach. Chociaż jako, że prezydent Andrzej Duda... Ja, ja
0: jest mam jedną myśl, bo tak, tak zostawiła na koniec.
1: Dobrze, to tylko skończę swoją, że prezydent Andrzej Duda tak naprawdę dał czas na stworzenie rządu nie prawie i, Prawu i Sprawiedliwości, a Koalicji Obywatelskiej i Współkoalicjantom, bo oni jeszcze nie mają zielonego pojęcia zapewne, kto które stołki weźmie. Hmm. To jest moja teza. Na pewno się jeszcze kłócą o co, co większe ministerstwo.
0: Widziałaś, kto został dzisiaj y, ministrem spraw zagranicznych w Wielkiej Brytanii? Nie. David Cameron. Poważnie? Jest, kto mu pogratulował jako kolega z klasy? <śmiech> <śmiech> e, przepraszam, z uczelni oczywiście. Z y, roku. Radosław Sikorski. <śmiech> tak, coś mam takie przeszłość. <śmiech> Tak. Y... Że wraca pe pewna, pewne pokolenie do polityki. To
1: niewątpliwie, tak. Roman Giertych też sprawdzałam, na Boga przysięgał.
0: Także...
1: E... <laughs> Przepraszam, Przekapię, ale to jest.
0: przekapiłem w ogóle go dzisiaj w tym sejmie, ale tak widziałem zdjęcie, że jest. David Cameron, dla tych, którzy nie pamiętają, to premier Wielkiej Brytanii, który. Przegrał Brexit w zasadzie. Wielką, znaczy zaczął wyprowadzać Wielką Brytanię z Unii Europejskiej.
1: Nie, no technicznie rzecz mówiąc przegrał, o, tak. przegrał referendum, tak bo on nie I, chciał Brexitu.
0: Tak i krąży taki żart już po internecie, że mm, David Cameron został powołany do rządu, ponieważ ma sposób na rozwiązanie konfliktu na Bliskim Wschodzie. Ogłosi referendum.
1: <głos> już wiedziałam, w którą stronę to zmierze
0: Trzymałem ten żart bardzo długo. Więc tym żartem kończymy. Sejm, nie wiem, nie, nie wiem bo nie, nie, nie widzę tej informacji teraz, ale według tych takich plotek, które krążyły dzisiaj przez cały dzień, ma się jeszcze jutro zebrać. Ten pierwsze posiedzenie ma być co najmniej dwudniowe.
1: Ale i tak całkiem sprawnie idzie, to trzeba przyznać. Tak. W poprzedniej kadencji prawdopodobnie to, co obserwowaliśmy dzisiaj w ciągu jednego dnia, zobaczylibyśmy albo o drugiej w nocy w ciągu godziny, albo o, w, w normalnych godzinach w <laughs> Tak, tak, to na pewno. Sprawności im odmówić nie można. Zobaczymy, jak z tym będzie w nowym sejmie.
0: No i w tych takich informacji ten, na tym pierwszym posiedzeniu ma się jeszcze pojawić temat staniciów Trybunału Konstytucyjnego i
1: z grubej rury od razu. Tak, tak, to mi się podobno, podoba. Tak. Ciekawie. Ale
0: no, nie wiem, jak, jak, jak planują to zrobić. Yy... Koncepcji
1: jest parę. No, pan chorała Sprawa i Sprawiedliwości już brzmi, że w koalicji, znaczy w umowie koalicyjnej nie znalazło się prawie nic poza zapowiedzią łamania prawa, tak, no bo w zasadzie wyroki Trybunału Konstytucyjnego rzeczywiście są ostateczne i, i niepodważalne, że tak powiem. No ale zobaczymy, na no, jakieś tam pomysły, na, na jego podważenie są.
0: Dobrze, myślę, że to tyle na dzisiaj. W przyszły poniedziałek, godzina 19.30 na YouTubie, na śląskiej opinii.pl. Dzisiaj też wyjątkowo jesteśmy na TikToku, być może w przyszłym tygodniu także. To była śląska opinia na żywo o polityce po prostu.
1: Tak, teraz już po prostu o polityce.
0: Ja nazywam się Sebastian
1: Pypłacz. Ja nazywam się Magda Kwaśniew. I do usłyszenia.
0: To był podcast zrealizowany przez Stian Media.